0: RAI, Radio Andalucía Información
1: En RAI, Andalucía Escultura. Con Antonio Catón
2: Buenas tardes amigos Nazario, de la provocación Underground a un museo de su tierra El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo el CAC acoge la primera retrospectiva del padre de la contracultura, Jero Mingorance. Buenas tardes. Buenas tardes. Nazario se inició como artista en la Barcelona de los 70, que ya era libre
3: antes de la transición entre hippies pisos compartidos, comuna y una homosexualidad vivida sin complejos, nació su cómic Underground. La exposición temporal Nazario supone una mirada retrospectiva dedicada al historietista y pintor cuya obra aún sigue provocando.
4: Y estoy muy agradecido que Juan Antonio pues, de, decidiera hacer esta exposición que estaba pro, programada para el año pasado, el 4 de noviembre, pero con el, el COVID. Eh, se tuvo que posponer y se inaugura hoy Ya estamos en otoño sin embargo hoy llegan y llegan aquí
2: Los Vencejos, la nueva novela de Fernando Aramburu, que cuenta la historia de Tony, profesor de filosofía, que sería un plazo para quitarse la vida. En estos momentos, Aramburu le apetecía explorar, dice, nuestros territorios más oscuros.
5: Hay en nuestras vidas también aspectos oscuros, eh, sobre los cuales yo creo que la ficción debe, debe ocuparse. No falta humor tampoco, uh -huh. pero vamos a decir que esta vez me he puesto un poco serio. Quizá era mi mayor desafío narrativo, y es que todas estas piecitas fueran interesantes por sí mismas, algunas incluso tienen un peso como de cuento. Llega a los vencejos tras el éxito de Patria, pero eso según
2: Aramburu no quiere decir mucho sobre su trabajo como escritor.
5: Pero desde el éxito ah. no se escribe, se escribe en soledad y procurando mantener el escritorio despejado de influencias externas.
2: Lo vamos a escuchar en este programa. ¿Quiere usted ser propietario de un convento dominico del siglo XIV ubicado en el centro, en el casco histórico de Jerez? Pues si tiene algo más de 2 millones de euros puede comprar uno que ha salido a la venta por Internet. Pablo Cosano, Jerez, adelante.
6: Hola, ¿qué tal? Pues se trata del Convento del Espíritu Santo, el más antiguo de Jerez, construido en el siglo XIV, y el primero que albergó una congregación de monjas en la ciudad. Su precio en el portal Minanuncios Anuncios es de 2.200.000 euros. Es un inmueble que ocupa 5.000 metros cuadrados cerca de la Catedral Jerezana y tiene jardines, iglesia, claustro y las estancias habituales de una abadía. Se vende tras más de una década de abandono y expolio de parte de su patrimonio religioso. Las dominicas, propietarias del inmueble, no han querido hacer declaraciones. También hoy
2: vamos a conocer la restauración del Cristo de la Salud del Templo de San Andrés, de Granada y más cosas Comenzamos en el Festival de San Sebastián con Manolo Bellido, donde hoy se ha presentado Mediterráneo, la película que narra la tragedia de los refugiados que huían de la guerra y del hambre entre Turquía y Lesbos película protagonizada por el malagueño Dani Rovira en la provincia de Granada se encuentra una de las necrópolis más longevas de la historia de Europa, el yacimiento de Panoría, que alberga tumbas que fueron utilizadas durante más de mil años. Y en Almería le damos la bienvenida hoy a la primera edición de un festival dedicado a la cultura urbana, Festival Urban Ley. Comenzamos. Realiza Ángel Rodríguez y produce Teresa Saiz.
0: Andalucía es cultura, con Antonio Católico. Mañana el primer vuelo nos vamos. No, no lo vamos. Oscar, me lo prometiste dos días. pero yo cómo iba a saber que las cosas estaban así?
4: Me quedo aquí a hacer nuestro trabajo.
0: ¿Qué te has traído a esta? Te acoge la bolsa que te llevo al aeropuerto. ¿Pero que
7: eres el dueño de la isla ya? Pero soy tu padre. Ah, coño, es que como a veces se me olvida. A ver qué cerca está Turquía, ¿eh? ¿Cuántos pueden cruzar? Es el tráiler
2: de Mediterráneo, la película que cuenta la historia de dos socorristas, de Oscar y Gerard, que llegan a Lesbos impactados por la fotografía de un niño ahogado en las aguas y descubren una realidad pues, que, les, que les sobrecoge miles de personas que arriesgan su vida cada día cruzando el mar en estas precarias embarcaciones e incluso perdiendo la vida eh, en el agua, a muy pocos metros de, de, de la tierra, de, de Europa la película dirigida por Marcel Barrena, que es una, por cierto, de las tres elegidas como candidatas españolas a los Oscar ahí está Eduardo Fernández, ahí está también el malagueño Dani Rovira y bastantes otros actores conocidos y, y de mérito y, y de talento, película que ha visto ya Manolo Bellido que se encuentra en San Sebastián, Manolo, ¿qué tal? Muy buenas tardes
8: Hola Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes ¿Qué te ha parecido el
2: Mediterráneo?
8: Bueno, es una película de aventuras, casi. Eh, trepidante, llena de acción. Yo creo que tiene un envoltorio fantástico para lo que ellos dicen, llegar a un público mayoritario. Y como también señala Dani Rovira, en ese avispero mental pues que surja también en la conciencia social, ¿no? Que es lo que persigue a, a fin de cuentas Mediterráneo. Tiene un reparto excepcional, ¿no? Tiene a Eduardo Fernández, que hace además el, el personaje de Oscar Khan, el fundador de. ...Ese ángel de la guarda de la gente que, que se aventura a cruzar el Mediterráneo huyendo de los conflictos armados... ...y eh, curiosamente eh, este, este señor que puso en marcha esta ONG es el guionista de la película... ...y hoy ha estado también en San Sebastián acompañando al equipo de producción... ...y bueno, todo está muy contento con la acogida, la película va fuera de competición pero, como tú has señalado, es una de las candidatas, de las tres películas españolas candidatas en la carrera de, al Oscar, y bueno, ya veremos a ver qué pasa, porque se estrena ya es casi ahora, a principios de octubre, luego también se estrenará la, la El buen patrón, que hemos visto aquí también, y de la que hemos hablado amplio, eh, ampliamente, y Madres paralelas que viene de triunfar en, en Venecia. Ya, ya veremos a ver lo que pasa, pero eh, la película mediterránea en principio tiene a su favor la buena hechura, la, la, la buena factura del de largometraje, con gente de, de primer nivel, Dani Rovira, muy queridísimo aquí en San Sebastián, nadie no olvida o Chapallidos Vascos, con Sergi López, con Eduardo Fernández, con Ana Castillo. En fin, una película que hay que tener en mucha consideración y que, que seguro que vamos a disfrutar muchísimo.
2: Vaya cómo se está creciendo Ana Castillo, por cierto, ¿eh?
8: Sí, Ana, es que es una de esas muy, eh, jóvenes promesas, no ...ya sea, es una espléndida realidad, que, 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 que pisa con, con paso fuerte y que sí, está en muchísimos de los repartos de, de las grandes producciones del cine español, uh -huh. y esta sin duda Mediterráneo lo es. Eh, eh, esta noche va dentro de, de una gala especial de la televisión española, que es el patrocinador oficial
2: del certamen de uh -huh. uh -huh. Por cierto, ya que hablamos de, de actores, permíteme que comente, eh, que haga un pequeño, abra un pequeño paréntesis para hablar de Juan Diego Boto, que ha ganado el Premio Nacional de Teatro por su aplaudido monólogo de, de Lorca. El uh -huh. jurado ha reivindicado su obra Una noche sin luna, vehículo de transmisión de realidades políticas y sociales incómodas y también por la enorme, la enorme vigencia que el discurso lorquiano posee en la actualidad. Bueno, pues eh, Federico García Lorca, eh, eh, Manolo, ¿qué planes tienes para hoy? ¿Qué, qué otras cosas vas a ver o, o, o has visto?
8: Esta mañana hemos visto una película que, que digamos que es un rara avis en la programación del festival porque eh, Sebastián, como buen defensor del cine de autor, eh, lo que hasta ahora ha tenido mucha cabida son esas películas muy personales películas fuera de lo convencional y sin embargo eh, se ha colado siguiendo eh, eh, además, digamos, la estela marcada por el Festival de Cannes una película de terror puro y duro, una película fantástica de Paco Plaza él, está, es, el, él es el primer asombrado y sorprendido por la decisión del Festival de incluirlo, pero también dice que cada vez las la líneas de separación entre lo que es de autor no es de autor son se diluyen más y pues, con toda la naturalidad que, que su película, que, que es una película sorprendente, ya lo, ya lo veréis cuando llegue a la, a la pantalla. ¿Cómo se, tiene, ¿Cómo se llama? llama el título. Se llama La Abuela. Se llama La Abuela. La Abuela. Y, y lo más curioso del caso es que una, eh, eh, la película va sobre el miedo a envejecer, el terror a envejecer, una cosa subconsciente que está ahí prácticamente en las personas, en su naturaleza. ...prácticamente desde el minuto uno ¿no? del, del nacimiento... ¿no? ...ya se va, va anidando en esa parte que no controlamos... ...nuestro subconsciente... ...y todos esos miedos, ese terror a envejecer al paso del tiempo... ...es lo que ha utilizado Paco Plaza en una película... ...que yo creo que va a llamar la atención... ...no sé si estará en el palmarés... ...porque ya te digo que se sale de lo normal... ...de, de, de lo que es norma en un festival de cine de autor... ...pero eh, tiene entre sus protagonistas... ¿eh? A una artista nueva que la vimos también en el buen patrón es espléndida eh, una revelación del cine español y lo más curioso de casa es que paco plaza ha rescatado a una mujer la casa de la abuela una mujer de 84 años que fue modelo de la casa chanel en los momentos de esplendor de esta firma de moda de alta costura apareciendo mm
2: -hmm. Bueno, eh, no sé si, si estuviste en la rueda de prensa de, de Johnny Depp. Eh, mira, he rescatado algunos sonidos en versión original, efectivamente, de, de Johnny Depp, respondiendo a algunas preguntas, entiendo, sobre su vida, sobre su trabajo.
9: I you that no one is safe.
2: O, os juro que nadie no está one. libre. Eh, no, no, he, he visto un tono ahí un poco... No, sé, no sé realmente cómo, cómo definirlo, como casi so apocalíptico, desganado. Sonido. Mm, no sí, sé, vamos a ver, ¿qué estuvo eh, contando?
8: Johnny ni ayer en su comparecencia en una prueba de prensa multitudinaria, no había un hueco, no había un sitio libre para, para estar allí y escucharlo. Tiene una manera de hablar parsimoniosa eh, um, tarda en hilar las frases, hace largo silencio entre una palabra y otra. Sí, y yo no, lo que no sé si lo por sumo cuidado de meter la pata o... Que, o no sé. Sí, dicen, la, dicen quién es, eh, están más cerca de él, que, que es su manera de ser, que, es así como él como es al natural, pero sí se le veía dolido, ¿no? Y un poco se le veía todavía con las consecuencias de estar vetado ahora mismo. De hecho, ya recordemos que no lo dejan hacer, eh, lo han expulsado de la serie de la saga de piratas del Caribe que le ha dado fama universal, ¿no? Y él defendió su derecho a seguir siendo ya Sparrow y a hacer ese tipo de de papeles que, que tanta popularidad le han dado y a la vez defender también un cine más marginal. En cualquier caso, ahora mismo no está pasando por su mejor momento, pero es verdad que, que el festival de San Sebastián, con la decisión de otorgarle el premio de Donostia, se ha puesto de su lado, a pesar de las críticas que ha levantado
2: esta concesión. ¿no? Uh -huh. Bueno, pues eh, querido Manolo Bellido, eh, gracias de nuevo por esta con No sé si quieres añadir algo más de, de, de cuánto vaya a dar de sí el, eh, para las próximas horas que esperamos, mañana como está el día. Sí.
8: ...pues está de aquí Alejandro Amenábar... ...que, que es la bueno, máxima expectación... la serie, ¿no? ...porque mañana presenta La Fortuna... ...de Diego Dalvear... relación. mañana la presenta... ...tiene relación con Andalucía... ...porque está basado, ya sabéis... ...en, en, en el tesoro Odisei... del el largo litigio judicial que hubo... ...para que España al final se, 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 se considerase... Como, sí, sí. ...como poseedora o como propietaria... ...de ese tesoro que estaba eh, en el fondo del mar y Alejandro Amenábar en una serie de seis episodios yo creo que ha hecho una gran obra y es, y eso estreno ¿no? en este formato Te veremos a ver lo que va a decir sí, si la gente lo acoge, a mí me ha gustado yo he visto ya, ¿Ya visto? cinco de los seis capítulos y Ajá. está muy
2: bien Bueno, pues no sé, si te parece mañana eh, no, nos cuentas con más detalles esta serie de, de Alejandro Amenábar que va a pasar por San Sebastián, Manolo Bellido, muchas gracias Adiós Antonio, un abrazo saludos. Bueno, eh, ayer Manolo Bellido nos hablaba de Martín Cuenca, de la hija y por cierto, esta noche Canal Sur Televisión ha programado para verla pues a partir de las diez y media aproximadamente El autor, que es la película anterior de Manuel Martín Cuenca Basada en la novela de El móvil de Javier Cercas eh, Bueno, con Javier Gutiérrez, María León, Antonio Velatorre Torres, Juan Carlos Villanueva Que también aparece en La Hija Una película que se rodó en Sevilla y además con participación de Canal Sur O sea que, bueno, pues ahí está, esta noche en Canal Sur Televisión Lo más fácil del mundo, encender la tele, y ahí está el autor. Y eh, hablando de cine, tenemos que hablar del Almería Western Film Festival, el festival de cine de Tabernas, que va a homenajear al director Mateo Gil por su película Blackthorn, eh, Espina Negra, con el premio Spirit of the West, Espíritu del Oeste. Belén Nieto, Almería, cuéntanos.
9: Mateo Gil ha logrado cuatro premios Goya y cuenta con una amplia filmografía Se dio a conocer gracias a su trabajo como guionista en películas de Alejandro Amenábar Paralelamente ha desarrollado carrera como director de cine y series Que alterna a toda clase de géneros, el thriller, ciencia ficción o comedias Ahora con su película Blackthorn, que suena así
5: De Utah, Estados Unidos
9: ¿Dónde está su amigo el español? ¿Qué amigo? Gringo de mierda Recibirá el premio Spirit of the West en Tabernas. Es la 11 edición de Almería Western Film Festival que se celebrará del 8 al 11 de octubre en Tabernas y también en los poblados del oeste, en Mini Hollywood y en Fort Bravo.
2: Son las 3 y 13 minutos, eh, van a escuchar a Fernando Aramburi, a Aramburu con los vencejos, vamos a conocer la exposición de Nazario, vamos a conocer ese convento que está en venta, el Cristo de la Salud de, de Granada que ha sido restaurado, bueno, un montón de cosas enseguida.
1: Andalucía es cultura con Antonio Catoni de lunes a viernes a las 4 de la tarde tienes una cita con el flamenco
0: los conciertos y festivales los recitales, los homenajes las citas imprescindibles de este arte genuino de nuestra tierra la mejor selección de nuestra fonoteca.
1: Portal Flamenco. De lunes a viernes, desde las 4 de la tarde, con Manuel Curao.
0: RAI, Radio Andalucía Información.
1: Síguenos también en Twitter. Arroba Escultura RAI.
2: Hoy se ha inaugurado en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, Monasterio de la Cartuja de Sevilla, la retrospectiva de uno de los grandes del arte underground en España, el historietista pintor sevillano Nazario, Nazario Luque Vera, artista formado en la Barcelona, esa Barcelona que respiró libertad antes de que llegara la transición. Entre hippies, como contábamos, eh, comunas y una homosexualidad que se vivía entonces sin, sin complejos, el dibujante y guionista de pues, muchas publicaciones, alí Baba y Los 40 Maricones, Mujeres Raras, La Detective Travesti Anarcoma, Turandot, obras que siguen siendo desde luego rupturistas, transgresoras, y bueno, pues Nazar sus 77 años ha asistido a la inauguración de esta exposición. Eh, fíjense, le, le... Esto es ciertamente curioso porque tengo aquí un recorte del diario ABC del 25 de junio del año 85 y, y aquí cuenta cómo Nazario había dibujado, había, era el autor de un dibujo que se había publicado en la revista Cita en Sevilla, un dibujo en el que aparecían Dos travestis eh, ataviados, uno con un traje de flamenca Otro con una indumentaria basado masoquista De los que colgaban dos crucifijos Que sostenían una giralda en pequeñito Simulando a la santa patronas de Sevilla Juste Rufina Y en el centro, representando a San Isidoro De alguna manera, pues el Papa Clemente ¿no? Entonces, el Grupo Popular del Ayuntamiento de Sevilla Pues eh, anunció que iba a llevar esta publicación A los tribunales Decía que iba a pedir que se adoptaran medidas oportunas A fin de velar ...por el respeto que se le debe a este ayuntamiento... Eh, ...también remitió un escrito al defensor del pueblo... ...porque detrás de los símbolos de la ciudad está el pueblo... ...y si el que debe defenderlos su alcalde no lo hace... ...habrá que recurrir a las instituciones para... ...en fin, eh, manifestar su más firme, firme desagrado... ...por la utilización de símbolos de nuestro patrimonio popular... ...esto era el grupo, el grupo Popular del Ayuntamiento de Sevilla... ...en el año 85 y hoy la consejera de Cultura... ...también del Partido Popular del año 2021... ...Patricia del Pozo ha inaugurado esta exposición sobre Nazario...
7: Lo que más me gusta, Nazario, de todo lo que he visto a lo largo de tu trayectoria, de todo lo que he leído, de todo lo que he podido descubrir, es lo que hay debajo. Lo que ha inspirado todo esto que podemos ver, ese compromiso tuyo férreo con la libertad.
2: Bueno, pues eh, nuestro compañero Jeromín Gorance ha visto la exposición junto al propio Nazario, que como decimos tiene, tiene 77 años, ha acudido a esta, a esta inauguración, a su primera retrospectiva, y bueno, y ha repasado, ha repasado con él su trayectoria. Lo escuchamos. Nazario,
3: buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes.
3: Decía el director del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo que es la primera vez que su obra entera está en un, en un, en un museo, eh. ...de arte contemporáneo.
4: Esto sí, yo he hecho muchas exposiciones... ...aquí hice una antológica en la caja... ...con la caja de San Fernando... ...allí en Chicarreros y en la calle Imagen... ...pues no cabía solamente en una sala y he hecho exposiciones en galería y esto, pero en un museo no había hecho ninguna y estoy muy agradecido que Juan Antonio pues, de, decidiera hacer esta exposición que estaba pro, programada para el año pasado, el 4 de noviembre, pero con el, el COVID eh, se tuvo que posponer y se inaugura hoy.
3: Nazario, que tú uh, um, arranca uh, tu carrera profesional como maestro nacional o maestro escuela eh, ...dando clases morón adulto... ...ahí te relacionas con el mundo gitano... ...del que te llevas un... ...en fin, que, que hace mella en ti ¿no?
4: Sí, no, yo viví intensamente este mundo de... Eh, ...encabezado por Diego del Gastor, ...que era la gran figura que atraía... ...a montones de americanos... Eh, ...que iban para aprender a tocar la guitarra... Bailadores, etcétera, y toda la familia de, de Diego, sus sobrinos, su cuñado Joselero, y se celebraban montones de fiestas, a las que asistía Fernanda y Bernarda, o, o Miguel Funi, o tocaba Pedro Bacán. Y bueno, fue una época para mí interesantísima. En mi libro eh, eh, La casita de las pirañas, que es mi etapa en la autobiografía, tengo tres volúmenes, la etapa de, de, de los mmm, 60 a los 70, que vivo en Sevilla, cuando estoy de maestro en Morón, hay un capítulo bastante exhaustivo, hablando de, de Diego, de, del flamenco y de los, mmm, la gente que lo rodeaba.
3: Después te vas a Barcelona y ya deja de dar clase a los adultos y empieza con los niños. Eh, voy a hacer un inciso en esa biografía tuya, porque eh, cuando das clase con los niños, un cura se acerca a ti y te pide un trabajo tuyo, digamos que tu primer trabajo profesional, para que le hicieras un, un panfleto reivindicativo, ¿no?, con tus dibujos.
4: Sí, él habría oído hablar a los niños de que el maestro sabía dibujar muy bien, pues yo lo dibujaba en la pizarra, hacía dibujos y esto, y me vino eh, presentándose como un cura obrero, eh, que hacía, quería hacer unos panfletos, estaban haciendo unos panfletos, eh, yo estuve charlando con él y diciéndole que yo era partidario de, de hacer el panfleto mucho más atractivo que el, que el papel escrito que se encuentra en el suelo, que, no es, que no a, la gente no se agacha para cogerlo, y le dije que yo le haría los dibujos, unos dibujos que acompañaran a estas reivindicaciones, y entonces hicimos una, un dibujo para una cara y para otra, y me lo, me lo editaron, eh, ...curioso porque la, después habría una amiga mía... ...que decía que ella había estado tirando esos panfletos... ...con un novio que tenía, iban en Vespa tirando lo, los panfletos... ...por las barriadas y bueno, fue la primera cosa que me editaron.
3: Un maestro que pensaba que los niños obedientes nunca serían libres... ...y por eso tus alumnos tenían toda la libertad del mundo... Ahí, eh, digamos que está en una barriada muy humilde, que son casi casas fabricadas por ellos mismos, nos decía. Y a partir de, de esa época de, de maestro ya empiezas a dedicarte solamente al arte, ¿no? Pides una excelencia de año y empiezas a dedicarte al arte.
4: Sí, yo de, dejo la, la escuela. Uh, lo pasé un poco mal por esto de que, de, que seguía el libro rojo de los escolares. En una publicación que se hacía en aquella época uh, lo había leído, en, lo tenía el libro en francés y una de las máximas era que, que ningún niño uh, obediente podía llegar a ser un niño libre. Yo lo adopté como mía y los niños pues uh, intentaba dejarle plena libertad en las clases uh, a condición de que aprendieran lo mismo que los demás pero libremente. Y ya después abandoné el colegio, conocí a unos amigos y yo llevaba una carpeta con historias que había hecho aquí en Sevilla con, con cómic y ya conseguí que estos amigos hicieran también cómic como los míos y montamos una comuna, se llamó El Rollo, o la llamamos El Rollo y empezamos a publicar TVOs nosotros mismos.
3: ...y llega un momento que eres el, 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 el máximo exponente... ...de la contracultura en España.
4: Bueno, me llaman el padre del underground... ...entre otras cosas porque um, a mí me llamaban la tita... ...era el único homosexual del grupo... ...y el más mayor, porque yo tenía 30 años... ...y igual había jóvenes con 18 o 19 años... ...que no habían hecho la mile todavía... ...y bueno pues eh, vivimos juntos y, y hay una anécdota muy divertida... ...porque mi padre cuando salen en los periódicos hablando del padre de la contracultura y esto... ...y mi padre lo lee y dice, hijo mío, con, con el trabajo que me ha costado... ...y el, el esfuerzo y el dinero de darte una cultura... ...y ahora dicen de ti que eres el, el padre de la contracultura... ...él no comprendía el, esta, el juego este de, de lo marginal y de lo contracultural y esto.
3: Un hombre que era de, de Castilleja del Campo, un hombre de, de... ...bueno, trabajaba en el campo, un hombre que se, se había sacrificado... ...por tu educación, claro, con contracultura con el trabajito que me ha costado... Era, ...había que entenderlo también. Bueno, y después trata la homosexualidad en principio por la represión que tenía... ...y San Reprobio, era uno de estos, los, San Reprimonio, que, que, que no lo podemos contemplar porque está... En, en la exposición
4: en el, Reina Sofía, en el museo Reina Sofía en la colección permanente eh, no, lo, pues, no lo querían dejar porque tenía que dejar la, la sala o cambiarla o poner otra cosa entonces eh, de, nos ha dejado otra cosa otra, otro, otras obras mías que tienen en Reina Sofía lo mismo que la Generalitat tienen obras mías y también las ha prestado y bueno pues con todo estos materiales y con la obra que yo conservo todavía en mi casa, pues hemos hecho toda esta exposición.
3: Eh, ya, y empieza a tratar la masoledad como una cosa normal, que es lo que es, y, y tienes una detective que es travesti y, y cuenta una historia.
4: Anarcoma de anarco, eh, de anarquista y de coma, de carcoma y Es un poco simbólica de estos dos nombres, es una travesti detective y a través de ella retrato todos los bajos fondos de, del mariconeo de... de... ...de Barcelona, poco como había hecho en su tiempo Jean Genet... ...con la obra Diario de un ladrón... ...y luego pues eh, empieza a correr aventuras... ...y tengo como tres volúmenes de... Eh, ...con ella como personaje... Eh, ...se han editado prácticamente 8 ocho o diez idiomas... ...el último en portugués para, para Brasil... ...y ahora me han comprado los derechos para hacer una película o una serie".
2: Pues ahí está Nazario hablando de su propia exp exposición, esta retrospectiva en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, que se puede visitar hasta el mes de febrero, hasta finales del mes de febrero, no se la pierdan porque merece mucho la pena. Enseguida vamos a escuchar la entrevista que nuestra compañera Vicky Román ha realizado a Fernando Aramburu, que trae nueva novela Los vencejos, tras el éxito de Patria, aquí está de nuevo, ha pasado por aquí para, para contarnos de qué va. Eh, eso va a ser, bueno, pues dentro de nada. 3 y 25.
1: Andalucía es cultura, con Antonio
0: Catoni. La Real Academia de la Lengua Española acepta como enriquecedoras las expresiones del verbo apretar. Por ejemplo, quien poco abarca, mucho aprieta. ¿Aprietas más que un fin de mes? O... ¿Estás más apretado que el calendario de liga? Porque este jueves tenemos jornada de ajuste de primera división y juegan Granada Real Sociedad. Osasuna Betis y Cádiz Barcelona. Síguenos en La Gran Jugada de Rai. Este miércoles desde las 7 y cuarto de la tarde con Antonio Renger. Rai, Radio Andalucía Información.
1: Síguenos también en Twitter. Arroba Escultura Rai.
9: profesor de filosofía en un instituto madrileño está cansado de la vida a los 54 años. Tras una existencia pobre en acontecimientos, según su particular cuenta de resultados, solo aspira a ser como los vencejos, que admiran el cielo de la ciudad, y de esta forma no rozar el suelo ni tocar a nadie. Por ello se ha puesto límite, un año antes de su muerte voluntaria. Un año del que va a dejar constancia día a día, con unas anotaciones que son las que componen la última novela de Fernando Aramburu, Los vencejos, de la que hoy ha venido a hablarnos. Hola, ¿qué tal? Fernando, bienvenido
5: Hola, muy buenas y gracias <risa> por tenerme aquí contigo pues es
9: el favor el que nos haces Viniendo, como decimos, con esta esperada novela Después de del éxito de Patria Llega esta nueva y esperada novela Extensa también, como aquella otra Que, que te dio tanto, tanto éxito Tantos buenos momentos Aunque, claro no puede ser de otra forma porque este es el diario de un año de la vida del narrador, el último año de su vida, según sus planes, y claro, aquí tenían que estar esos 365 días con sus correspondientes anotaciones, de ahí ¿no? la extensión con la que nos encontramos.
5: Sí, que se las trae, sí. dadas las características del personaje. Yo sabía de antemano que sería una novela, los recejos, voluminosa, uh -huh. puesto que debía consistir en 365 fragmentos, uh -huh. no son largos. De hecho, elegí como una técnica de puntillismo, sí. ¿no? como aquella técnica pictórica según la cual cada puntito... Eh, sumado al resto formaba un dibujo general ¿no? uh -huh. y lo que a mí me interesaba no era tanto el hecho de que este hombre decida suicidarse que es algo sí. relevante naturalmente sino la situación que es en la que de repente no es una situación habitual en la vida de un, de un ser humano ¿no? Uh -huh. normalmente uno no conoce con exactitud el día y la hora de su muerte ¿no?
9: y él se lo ha puesto
5: <risas> Sí, se lo ha puesto además de una manera racional sí, y entre. aplomada no es un hombre que esté sometido a embates de la angustia, uh -huh. ni, ni, ni sufra depresiones, uh -huh. todo lo contrario, él dice en algún momento que sufre de salud, uh -huh. y pues sin embargo simple. arrastra una serie de decepciones que también dependen de sí mismo, lo, lo reconoce, y quizá lo esencial en su vida pues no le ha funcionado y lo que ve en el futuro, pues es muy negro, ¿no? Pues la, sería la entrada natural en, en la vejez, cosa que no le causa el menor entusiasmo.
9: Bueno, él confiesa que está cansado, pero más bien está enfadado, ¿no? Está enfadado con todo y con todos, en el fondo, también muy solo, ¿no? Con ese único amigo, al menos a, al principio, ¿no? Él también se ha cerrado bastante, ¿no?
5: Sí, está solo, está contradictoriamente solo, porque sí. también es muy celoso de su soledad y la, y la y preserva. Y claro. Sí. A mí me da la impresión de que este hombre desearía vivir por una vez en la vida algo grande. Sí, por, eso por ejemplo, una digo. tragedia de la cual él
9: fuese el protagonista, el protagonista de verdad. Sí. ¿no?
5: Y despertar quizá alguna admiración, aunque sea a título póstumo en las personas que viven cerca de él.
9: Bueno, pues esa amistad de la que hablábamos, ¿no?, con ese otro personaje patachula, del que vamos a desconocer el nombre real a lo largo de, de toda la novela, es con el que más interactúa, es el que le sirve también un poco de contrapunto, eh, y bueno, que está tan tocado, aunque lo disimule con, con humor, que hasta está dispuesta a secundar al protagonista en ese proyecto, iba a decir Vital, bueno, Vital no sería la palabra, ese proyecto suicida, ¿no?,
5: Sí, bueno, Patachula es eh, lo que pudiéramos decir un chollo para un novelista sí. en el sentido de que cada vez que aparece genera novela, ¿no? Particularmente con su labia cáustica que tiene este hombre y bueno, pues los dos amigos se ven con frecuencia en el bar del barrio y hablan de todo lo terreno y de lo divino Repasan y hacer un, sí. un repaso bastante sarcástico de la, de la actualidad, no siempre están de acuerdo... A veces discuten, incluso se dicen cosas fuertes, pero esa amistad parece que es muy sólida y pase lo que pase se mantiene. Y entonces cuando el amigo este patachula, que no sabe que es llamado así, y es llamado así porque le falta un pie como consecuencia de los atentados del no 11M no. en Madrid... Pues eh, decide que también quitas la vida Porque si el amigo también lo hace Pues él, él también la <risa> acompaña ¿no? Sí, lo que ocurre es que en esta decisión Que pudiera parecer un tanto trivial O uh -huh. un tanto frívola Pues hay un trasfondo humano que se irá revelando a lo largo de la novela y que es bastante serio
9: bueno pues en ese relato de ese día a día de, de, del protagonista del narrador se va mezclando ese presente en el que vive ¿no? decepcionante por, por muchas circunstancias eh, se va mezclando como decimos con el repaso de acontecimientos de, del pasado eh, referente a esa familia que él ha formado que ya está desmoronada en ese momento y de esa otra familia de la que él procede eh, y en todos casos pues con unas relaciones conflictivas eh, en las que sale a relucir y, y él lo analiza así, ¿no? El, el
5: odio, ¿no? Se habla mucho del odio en la prensa, sí. se habla de delito de odio. odio. <risas> eh, yo creo que la función, la perdón, la ficción tiene la posibilidad de, de acercar a los posibles lectores cuál es exactamente la vivencia del odio. O sea, ¿qué se siente cuando uno odia? Y cuando uno, como el protagonista, tiene cierta capacidad analítica y desgrana los distintos tipos de odio que él.. Él, él siente, siente ¿no? y que además parece producirle una especie de voluptuosidad de, de satisfacción <risa> <placer>. sí, entonces él describe lo digo, que siente por distintos seres cercanos a él familiares, sus mujeres el etcétera, hermano. incluso su propio amigo eh, a veces a rachas eh, ...como un gastrónomo que nos fuera eh, ofreciendo o describiendo los distintos matices de los sabores... ¿no? Uh -huh. ...y a veces he llegado a pensar que, caramba, este tipo en realidad ama con ayuda del odio... Sí, ¿no? sí. ...porque él podría eh, perder de vista a estos personajes... Algunos ya murieron y podría simplemente olvidarlos, pero él es parece que es incapaz de desapegarse de ellos. ¿no? Y además... Y aquí sí que le puedo hacer un reproche mi gordo Es un, es un taimado disimulador Porque sí. nunca mostró esto a nadie eh, No le gusta el trabajo Pero va a trabajar Sus suegros le caían fatal Pero iba a casa de ellos Y sonreía sí, el sí, arte el disimulo, sí. ¿no? Y él es consciente De que es un puñetero disimulador Y eso uh -huh. también hace sentir como cierta rabia Contra sí mismo ¿no? uh -huh. Y se reserva su verdad personal para en esos trozos escritos, esas anotaciones de cada noche. Uh
9: -huh. Ahí es donde se explaya, como él dice, aquí me explayo porque tiene, las, bueno, su idea es de que nadie lo va a leer, ¿no?
5: Claro, es es... Uh -huh. sí, en realidad él ha incurrido en una novela involuntaria. Sí,
9: una autoficción, ¿no? <risa> eh, Está
5: tan pero sin quererlo, él simplemente quería ponerse en claro, uh -huh. convencido de que nadie va a leer lo que escribió, y lo que escribió es la novela que todos leemos, claro que el autor... Eh, sagazmente le ordenó los temas eh, de manera que al final dieran lugar a una novela, ¿no?
9: En este caso, el protagonista, Tony, hay veces que, bueno, que, que, que él lo dice, ¿no? Que, que, que acabaré con los alumnos, ¿no? Porque la, realmente sí. es que lo, lo exasperan, ¿no? este Y bueno, y, y esto sirve también para que haga también su análisis, ¿no? Personal y particular sobre el sistema educativo, ¿no? Eh, en Exacto. nuestro país, ¿no? Sí. Y su asignatura en concreto, la filosofía, sí. ahí inventándose filósofos con nombre de ciclistas y de, y de futbolistas, ¿no?
5: sí. Sí, bueno, porque él se ha hecho con los años una coraza para sobrevivir, para salir adelante y efectivamente va a trabajar pues, por, por obtener el sueldo, pero hace tiempo que perdió la vocación, aunque la tuviera al principio. No es mi caso, yo también fui docente, pero en una situación distinta y dentro de un sistema educativo diferente. De manera que, como no me sentía al todo seguro, eh, sometí la novela antes de enviarla al editor a la lectura de un profesor madrileño con el fin de que me señalase posibles inexactitudes y demás ¿no? uh -huh. pero vamos a decir que después de tantos años de trabajo en el colegio pues yo conocía uh -huh. o conozco relativamente bien, relativamente bien la vida interna del colegio uh -huh. el trato con los alumnos, con los padres de los alumnos, la convivencia entre profesores las rutinas sí. cotidianas
9: sí, aquí también sí, muy... que
5: aunque eran en mi caso distintas <risa> sí. no, tampoco eran muy diferentes de las que yo luego introduje en mi novela.
9: Uh -huh. A tu el narrador, pese a todo y quizás por todo Eso que, bueno, que vamos contando La verdad es que se le coge cariño no, Siguiendo esas líneas diarias de, de crónica personal que, que nos va ofreciendo se Presenta un
5: personaje que no es del todo atractivo
9: uh
5: -huh. eh, Al principio pero... pero después Particularmente si la novela es de largo recorrido Lo voy, por así decir, levantando De manera que eh, me permito contradecir posibles prejuicios que los lectores hayan uh -huh. establecido al principio con respecto al personaje. Uh -huh. El personaje tiene muchas facetas, no todas se dan de golpe
6: uh -huh.
5: y va cambiando, va cambiando, el mismo se va un poco acomodando a su situación de hombre solitario y a veces tiene su corazoncito, efectivamente <risa> Eh, sí, él ha odiado, pero también le gusta que lo quieran. A él, también, claro. ¿eh? Recordar algunas escenas pues, que son bastante entrañables.
9: Su relación con Nikita, con, el niño, ejemplo, con ese porrillo, ¿no?
5: La relación con su hijo pues es uno de los aspectos que a mí más me conmueven sí. de la novela, ¿no? Porque al final se descubre que esa relación no era exactamente como él nos la estaba Está contando. ¿No? O sea, yo me las tenía que ingeniar, me acuerdo del, del diseño de la novela, me las tenía que ingeniar para que siendo el protagonista el único narrador con excepción de unas notas que sí. le echan el buzón, el lector pudiera leer entre líneas ...y cuestionar afirmaciones que él, que él hace.
9: El humor no te puede sustraer vamos, no no puedes dejarlo de lado, ¿no, Fernando? Siempre tiene que salir por ahí de alguna manera, ¿no?
5: Bueno, el humor es una de las <risas> constantes de mi literatura. Solamente le pongo límite cuando eh, trato asuntos eh, del País Vasco... Arco, ...con sí, víctimas, y demás, sí. si aparecen víctimas que efectivamente han existido... ...entonces ya me pongo serio porque yo no quiero <risas> claro. aumentar el dolor de los demás. Pero si la historia procede más bien de la invención o no está directamente vinculada con hechos históricos dramáticos entonces es casi seguro que me voy a despachar a gusto con el humor
9: Bueno, y llegamos al personaje de Águeda que bueno, luz, optimismo, entre tanto desilusionado entre, entre tanto enfadado con el mundo ella aparece como un alma noble aunque eso sí muy solita que se espera al protagonista pero que no logra esquivar por más que intenta darle esquinazo por, por las calles de Madrid
5: Sí, Águeda entra en acción a media novela y a su manera calladita, bondadosa, pero pertinaz, sí. Introduce, va introduciendo paulatinamente una serie de cambios um, que es como si abriéramos una, un ventanuco en la novela por, que, por el que empieza a entrar aire fresco. ¿sí? Y es uno de mis personajes más queridos de esta novela sí. y yo le estoy muy agradecido. ...porque es esencial en el tramo último de la yeah. novela.
9: Uh -huh. Y ese desdichado racionalista, que es como él se define... En se enfrenta a lo largo de todas estas páginas bueno a, a los abandonos las decepciones hay enfermedades hay muerte todo a todo ello se enfrenta parece con un aparente desapego el aguanta estoicamente no humillaciones de la de la esposa la corteda que sea del ceporrillo del hijo el vacío de los compañeros que bueno que también de alguna manera él mismo provoca no la hostilidad sí. de la de la directora el desinterés de los alumnos un panorama que, bueno, puede decir, bueno, como para matarse, pero eso si sí no se está abierto al amor y si sí no se sabe amar, ¿no? Porque él ya avisa que las pasiones le cansan pronto las propias y las ajenas.
5: Él es un hombre de mi época, de mi generación, quizá un poco más joven que yo, y desarrolló toda su educación escolar durante el tramo último del franquismo, en colegios segregados... Uh -huh. Eh, no como en mi caso, la, chica, eh, claro. eh, la primera vez que yo coincidí con, con chicas en un aula fue ya en la universidad Entonces no se puede decir que fuimos preparados para una educación sentimental O para una convivencia más o menos natural y normal con personas de, del otro sexo ¿no? eh, Bueno, luego nos reeducamos o nos re, o nos educan no también siendo, siendo adultos y él reconoce eso, efectivamente, él tiene unas enormes carencias, pero de lo que no carece es de lucidez.
9: Como para sí, diagnosticarlo, sí. ¿no? Que
5: Exactamente.
9: <risa> bueno, ese es un relato que va de agosto del 2018 a agosto del 2019, plantea, como decimos, la crónica diaria personal de, del personaje, eh, que nos lleva a repasar también pues todo ese periodo, ¿no? Desde, no sé, desde la muerte de Areta Franklin, ¿no? Que es uno de los primeros acontecimientos que se datan, ¿no? en, en el relato a las manifestaciones independentistas, las elecciones, hubo dos, dos, do, no, do dos elecciones, elecciones por eso, dos elecciones generales en un año, ¿verdad? El, bueno, el seguimiento mediático del caso del niño de, de, de Yulen, de, de Totalán, son hechos reales sobre los que los protagonistas, bueno, pues también reflexionan y, y ya en ese caso, pues casi, ya es como crónica de, de actualidad, mueve también al debate, el debate entre ellos, entre los personajes también deja un poco al lector también eh, con sí. esas ante esas reflexiones no Sí, hay un sí. dibujo
5: social de época ahora bien, yo nunca interrumpo la narración para meter discursos... No, no entra con toalla. toda
9: la naturalidad y la Sí, 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 o
5: sea, estos comentarios han <risa> introducidos eh, dentro de la narración, en forma de pensamientos de conversaciones, uh -huh. sobre todo entre los personajes, esto me obligaba a mí a seguir muy de cerca la actualidad española, claro con vistas a extraer posibles temas que me fueran provechosos, uh -huh. siempre dosificándolos de la manera razonable, ¿de acuerdo? Entonces, eh, junto a las vidas privadas de los personajes va, como digo, un comentario, un dibujo uh -huh. social de la España de mediados de 2018 a mediados de 2019... Uh -huh. y y ya haciendo un, una, un trampucio El personaje se permite en un momento determinado Pronosticar una posible pandemia sí, Pero sí. la pandemia llegó después Y por tanto no pude tenerla en cuenta no me, haber. Haber, me habría Ajá. alterado toda Totalmente, la todo porque, el
9: relato, eh, claro, claro,
2: claro Los Vencejo, Fernando Aramburgo es la hora de hablar de, de patrimonio. En primer lugar, de una necrópolis, probablemente la más longeva o una de las más longevas de la historia de Europa. Estamos hablando del yacimiento megalítico de Panoría, que está junto a Darro, en la cuenca de Guadix, y que alberga tumbas que fueron utilizadas durante más de mil años. Un equipo arqueológico investiga los restos buscando explicación a prácticas de hace cinco milenios, como la de desenterrar los huesos. Susana Escudero, cuéntanos.
7: La necrópolis de Panoría salió a la luz en 2012 de forma casual, por unos trabajos de cantería, una veintena de tumbas con grandes piedras, entre las primeras construcciones levantadas con un deseo de permanencia. Se usó como enterramiento entre el año 3500 y el 2000 a.C. Gonzalo Aranda, profesor del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada.
10: La necrópolis tuvo un periodo de uso de más de mil años. Durante este largo periodo de uso, las diferentes sepulturas que conocemos no se, se fueron construyendo además de forma paulatina.
7: Dos excavaciones en 2015 y 2019 han arrojado miles de restos humanos. Cada tumba alberga una media de 20 personas. Estudiando los isótopos de carbono y nitrógeno del colágeno de los huesos, han conseguido conocer la dieta de estas poblaciones. ¿Y qué información nos ofrece sobre estas sociedades su dieta?, Margarita Sánchez Romero, catedrática de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada. Una dieta muy terrestre, con vegetales, animales, eh, como vaca, oveja, cerdo... ...que además coincide con, la, con el registro faunístico que encontramos. No hay diferencia en el consumo ni del tipo de proteína... ...ni de la cantidad de proteína por parte de estas poblaciones. Es decir, que eh, serían unas poblaciones bastante igualitarias en el consumo de alimentos. La datación les ha deparado una sorpresa, que en algunas tumbas... ...se extrajeron huesos poco tiempo después de los enterramientos... ...Gonzalo Aranda de nuevo.
10: ¿Por qué extraían restos antropológicos? ¿Para qué los utilizaban? ¿Con qué sentido? La respuesta, la respuesta es que no lo sabemos... ...sabemos que se extraían restos
7: antropológicos... ...que estas sociedades megalíticas probablemente estuvieron en contacto con estos restos... ...que pudieron ser entendidos como reliquias. Panoría es un lugar estratégico y uno de los espacios rituales más longevos de Europa...
2: Pues no sé si tendrá usted un par de millones de euros en el bolsillo, porque si los tiene y le interesa, pues puede usted ser el propietario de un convento dominico del siglo XIV, que está ubicado en el casco histórico de Jerez. No sé yo si Elena Zájara, no sé, en fin, si se si haría con este convento dominico, eh, que en fin, ha salido a la venta por Internet. Atención a lo que
6: nos cuenta en Jerez Pablo Cosano. En el portal Mil Anuncios encontramos esta oferta dirigida de modo especial a inversores Se trata del Convento del Espíritu Santo ubicado cerca de la Catedral Jerezana Es un monasterio dominico del siglo XIV el más antiguo de Jerez y el primero que albergó una congregación femenina en la ciudad. Es propiedad de las Dominicas según ha confirmado el Obispado de Jerez a Canal Sur. Lleva en estado de abandono desde hace una década y ha sufrido algún que otro espolio de su patrimonio religioso Ahora, cuando el Ayuntamiento Jerezano ha puesto en marcha una campaña de ventas forzosas de inmuebles abandonados, sale a la venta de este modo, anunciándose en la red y por un precio de salida de 2.200.000 euros. El edificio ocupa unos 5.000 metros cuadrados y cuenta con jardines, iglesia, claustro y las estancias habituales de este tipo de abadías. La tradición sitúa en las manos de las monjas de este convento la creación del dulce tocino de cielo, hecho con las yemas sobrantes a las bodegas en los procesos de clarificación del vino. Esta emisora se ha puesto en contacto con la Congregación Dominica, que tiene su sede central en Córdoba, pero han declinado a hacer declaraciones sobre la venta del convento jerezano.
2: Hace muy poco les contábamos en este programa que las consejeras de cultura Patricia Del Pozo y de Fomento Marifran Carazo, pues visitaban la iglesia de San Andrés de Granada en plena calle Elvira, que va. ...a, bueno, pues, ser objeto de... ...está siendo objeto, de hecho, de un proyecto de restauración... ...que va a mejorar, pues, el que es uno de los mejores ejemplos... ...de la arquitectura mudéjar del histórico barrio del Albaicín... ...y allí ellas eh, podían también visitar la imagen del Cristo de la Salud... Una escultura, ...una escultura del siglo XVI atribuida a Diego de Siloé... ...que ya ha sido restaurada gracias a las subvenciones de arte sacro... ...licitadas por eh, la Consejería de Cultura. Bueno, pues vamos a hablar de la restauración de este Cristo que es una obra, como decimos, capital eh, del siglo XVI y, bueno, que estaba en muy mal estado. ¿Quién se ha ocupado de esta restauración? Pues Dionisio Olgoso con quien estamos en comunicación. Dionisio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
10: Hola, buenas tardes. Bueno. Eh, bueno, eh, comentarles que yo he dirigido y, y de hecho, yo he restaurado. Eh, diríamos, he estado en todo el proceso, el proceso de restauración, 100% pero también mi compañera, restauradora, eh, que tenemos 30 años de experiencia, que son Rosario Collado Ruiz e Isabela Aguilar.
2: Que pertenecéis a Clave Restaura, ¿verdad?
10: Exactamente. Eso somos es. somos un equipo.
2: Bueno, ¿y qué le pasaba al Cristo?
10: Bueno, el Cristo, mmm, hay que tener en cuenta que hablamos de una escultura del siglo XVI, del principio de la primera mitad del, del 1500. Quiere decir que casi tiene prácticamente cinco siglos. En estos cinco siglos pues ha tenido serios movimientos eh, diríamos en la junta de la madera que compone eh, la estructura del Cristo debido a un cambio de cruz y a los movimientos de una cruz que tenía una, una gran inestabilidad estos movimientos de cruz pues se trasladaron a la a los hombros y a los pies creándole una diríamos una separación entre embones y llegando a ser pues serias este era el principal problema que tenía a nivel de, de, de soporte. También algunos golpes pues, habían eh, 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 provocado la pérdida de las falanges de ambos de ambas manos, que también se uh -huh. han reconstruido a nivel de soporte. Y después, otro un daño importante que, ha, gracias a Dios, se ha subsanado, es el de la politomía. Estamos hablando de eh, estos cinco siglos, pues esta escultura... Que ha tenido muchísima devoción, pues ha sido muy acariciada por los fieles, por, por sus peticiones, sobre todo en la pandemia la peste bubónica, que se le atribuye la, cura, la curación eh, en aquella época de, de muchos enfermos de la peste. Entonces, la escultura, to, todos esos usos de, culturales, eh, han provocado que en la superficie de la policromía, pues tenga muchos residuos grasos e intervenciones de limpieza que después fueran disimuladas, con, con eh, capas de, de digamos de pátina eh, formadas de forma feriúlea ¿qué ocurre que eh, el cristo estaba realmente la policromía original pues oculta bajo todas estas eh, ¿no? intervenciones y Entonces, por, por todas estas velas que, que seguramente después, bueno,
2: serían eh, Dionisio eh, velas, sí. de, de cebo, velas de sebo claro, velas de cera y, y eso pues forma claro. esa película que estaba encima de la digamos de la policromía del cristo ¿no?
10: Exactamente, se mezcla el, el polvo siempre su, en suspensión, pues eh, lo aglutina este, el humo de las velas, la, de la vela, lo humedad ambiental y después al pasar la mano pues todo se queda impregnado. Esto siglo, año tras año, en cinco siglos pues imagínese, eh, el Cristo aparecía totalmente desfigurado y ocultó su público. Uh -huh. Entonces nosotros, tras los primeros estudios previos, de análisis, análisis de la policromía y estudios eh, radiográficos pues, y, y pruebas de, de limpieza, pues hemos ido retirando con mucha minuciosidad todos estos estratos superficiales que no originales que estaban ocultando la policromía original, que gracias a Dios hemos pues, no podido recuperarla y, y, y agarrar una enorme eh, luminosidad y belleza
2: bueno para colmo dionisio eh, hubo un incendio en la iglesia en el año 1818 o sea que eso viene a sumarse a toda esa historia material al ser el cristo un objeto bueno claro estamos hablando del cristo de la salud objeto de devoción de los de los granadinos pues y encima un incendio pues podemos imaginar no en las condiciones en las que se encontraba eh, además tenemos que decir que, que es una imagen muy particular eh, porque eh, por, por esa devoción de la salud eh, pues en una de las, de las manos hay un, hay un aplique de orfebrería que es una paloma y que uh -huh. viene a hablar de una leyenda, de una paloma, supuestamente el Espíritu Santo, dijeron los granadinos que se posó en el Cristo en eh, una de estas veces que lo sacaban para que estuviera cerca de la gente que estaba confinada. Tenemos que decir que en aquel entonces también se confinaban en la zona de la Puerta del Vira. Pero, eh, a raíz de esta intervención, vosotros habéis hallado datos que sigan apuntando hacia Diego de siloé como el autor.
10: Pues, eh, sí. Eh, en, el en el análisis eh, de los pigmentos, análisis estratigráfico de la película pictórica, eh, eh, los pigmentos y aglutinantes coinciden con otros estudios realizados en obras similares de este artista de Diego de Siloé. Sí, son plenamente eh, los, mismos, los mismos aglutinantes, los mismos pigmentos. Después, en el estudio antracológico, en el estudio de la madera realizado por la doctora Colibar Rodríguez... ¿De qué madera está eh, hecho? ¿De, ¿De qué madera está hecho el cristo? Exactamente, la, es de madera de nogal. Este nogal. es otro punto importante. No, el nogal, en la escuela granadina, se usa en muy pocas ocasiones. Eh, eh, sin embargo, la escuela castellano-leonesa, o el mismo eh, Diego de Silue, en varias de las esculturas que se han hecho estudios sobre el soporte, sobre la madera, coinciden que es nogal. Si, este es otro punto coincidente. Después, a nivel morfológico, a nivel form formal, coincide con las obras también atribuidas a Siloé, sí. pero aunque no, está, no existe un documento que eh, demuestre que el Cristo es de Diego de Siloé, sí se puede decir categóricamente que si no es de Diego de Siloé, es de un alumno directo y se realizó en la época en la que Diego de Siloé llegó a Granada para la consulta. Bien. de la catedral
6: es
2: ciertamente una, una maravilla Bueno, entonces, ¿podría ser compatible con la teoría de que este Cristo fue hecho fuera de Granada y traído a Granada para cristianizar esa ciudad que todavía era de traza musulmana ¿no? donde vivían moriscos eh, aún
10: pensamos que se, se, se de hacerse la, las culturas hizo aquí porque ya hay ¿no? de otras que se hicieron en esa época porque alrededor de, de Diego de Siloé eh, pues eh, sus discípulos y su influencia, ¿no? Entonces mmm, es posible que viniese fuera, pero mmm, eh, el, eh, el, eh, nosotros nos inclinamos que eh, se hizo Diego si lo hizo está en su estancia aquí
2: en, en Granada. Uh -huh. Bueno, pues hemos conocido un poco más el Cristo de la Salud, esa imagen ya restaurada que ya podemos disfrutar en su, en su esplendor. No se la pierdan, búsquenla a nuestros oyentes si quieren a través de, de Internet porque se van a encontrar con una imagen realmente interesante y ahora pues, pues mucho mejor, mucho más hermosa porque realmente ha recuperado toda esa, toda esa brillantez y esa, y esa hermosura. Diego El Gozo, de Clave Restaura, gracias por estar con nosotros y por contarnos cómo ha sido el proceso de restauración. Pues
10: muchas gracias a ustedes.
2: Un placer, he dicho Diego, y es Dionisio Olgoso de Clave Restaura y les vamos a hablar de un festival urbano en Almería, hoy se inaugura ...es la primera edición de este festival que se llama Urban Ley... ...y que está dirigido sobre todo al público joven... ...María Angustia García, cuéntanos...
7: ...desde hoy hasta el próximo domingo... ...Almería va a reunir todas las tendencias... ...que amalgaman la llamada cultura
8: urbana... ...va destinado a los más jóvenes... ...a los que ya saben qué significa parkour... ...que es un deporte extremo... ...una de las actividades que podrán practicarse... ...o aprenderse en este festival... ...como invita el atleta de parkour, Alex Segura...
2: ...para gente que quiera empezar... ...y que no sabe cómo, de qué manera... Que vengan los talleres gratuitos, sobre todo que se lo pase muy bien, que aprenda parkour y aparte de eso, que sea un día inolvidable para, para todo el que venga.
8: Grafitis, baile, moda y música en el Festival Urban Ley que muestra en Almería las creaciones artísticas de las generaciones más jóvenes.
2: Bueno, parkour, menos mal que está aquí Ángel Rodríguez con los botones y además que también, en fin, nos informa, parkour, esa disciplina, desde luego deportiva, de la gente que va dando saltos en, en distintos sitios de la, de la ciudad. Eso en, en la Almería es realmente un espectáculo. Pero vamos a hablarles de un nuevo disco del cantador jerezano Jesús Méndez que está dedicado íntegramente a su tía. ¿Y quién es su tía? La Paquera de Jerez. Recordando a la paquera Jerez de su cuarto trabajo en solitario Y podremos escuchar un repertorio muy desconocido para gran parte de la juventud flamenca Jerez, salva, Rodríguez, salva Gutiérrez, cuéntanos Ven y
6: conmigo. Suena el tema Pañuelo de Seda Una de las piezas que Jesús Méndez ha dedicado a su tía, la recordada Ven paquera de Jerez Y lo hace con temas inéditos y con adaptaciones de instrumentos de cuerda, trombón, trompeta o piano Y como no, la guitarra de Diego del Morao
5: Este disco para mí la verdad que, que es un disco hecho con, con mucho cariño y desde la admiración y el respeto hacia esta figura como hacia la paquera de Jerez. Estamos con una orquestación, con violines, con piano, con la, con la guitarra magnífica de Diego del Morao, de Antonio Rey y de Dani de Morón.
6: El disco, disponible ya en Spotify, recoge también algunos de los éxitos que en su día popularizó la que fuera nombrada Reina de la Bulería por la Cátedra de Flamencología de Jerez. La paquera en el recuerdo y en el quejío ahora de su sobrino Jesús
5: Méndez.
2: Les recordamos esa noticia que también hemos mencionado aquí. Juan Diego Boto, Premio Nacional de Teatro 2021. Ha concedido ya unas declaraciones. Eh, ha opinado que las ayudas al sector de la cultura durante la pandemia de la COVID no han sido ni justas ni suficientes. Ha subrayado que ser patriota es también cuidar y mimar la cultura. Hay mucho margen todavía para hacer mejoras en el sector cultural. Simplemente hay que mirar a Francia para ver cuál es el camino, tomar la cultura como una cuestión de Estado. Ser patriota es también, como decimos, pues cuidar y mimar un aspecto importante de nuestro país como es nuestra Cultura. Nosotros eh, nos vamos acercando al final porque eh, llegan las cuatro de la tarde y, y con ellas las noticias, pero queríamos despedirnos con música. Tal día como hoy, en 1909, se publicaba por primera vez la novela El fantasma de la ópera. Se publicaba por fascículos esta novela de Gastón Leroux, Inspiración para este musical de Andrew Lloyd Weber, que llevará pues yo qué sé, más de 30 años en el West End de Londres, eh, con este fantasma no, nos vamos, mañana regresamos a las 3 de la tarde, Andalucía es cultura, adiós